0: Der Narr liest »Die drei Musketiere« von Alexandre Dumas Kapitel 6 Seine Majestät der König Ludwig XIII. Jener Vorfall erregte großes Aufsehen. Herr von Trevet zankte ganz laut mit seinen Musketieren. Im Stillen aber wünschte er ihnen Glück, und da er keine Zeit zu verlieren hatte, um es dem König zu melden, so ging er eilfertig nach dem Louvre. Es war schon spät, der König hatte sich mit dem Kardinal eingeschlossen, und man sagte Herrn von Treville, dass der König arbeite und nicht empfangen werde. Am Abend kam Herr von Treville zum Spiele des Königs. Der König gewann, und da seine Majestät das Geld sehr liebte, so war er in bester Stimmung. Als er Herrn von Treville in der Ferne erblickte, sprach er schon, »Kommen Sie, Herr Kapitän, kommen Sie, dass ich Sie auszanke. Wissen Sie, dass sich Ihre Eminenz über Ihre Musketiere bei mir beklagt hat, und zwar mit einer solchen Eiferung, dass Ihre Eminenz diesen Abend krank ist? Ja doch, Ihre Musketiere sind ja eingefleischte Teufel, Leute zum Aufhängen.« »Nein, Sire«, entgegnete Trevi, der auf den ersten Blick bemerkte, welche Wendung die Sache nahm. »Nein, im Gegenteil, Sie sind gutmütige Wesen, sanft wie die Lämmer und haben kein anderes Verlangen. Dafür stehe ich.« als dies, die Degen nur im Dienste Eurer Majestät aus der Scheide zu ziehen. Allein was ist's, die Leibwachen des Herrn Kardinals suchen ohne Unterlass Händel mit ihnen, und so sind die armen jungen Leute genötigt, die Ehre ihres Korps zu verfechten. »Höret, Herr von Treville«, sagte der König, »höret! Sollte man nicht sagen, er rede von einer religiösen Gemeinde? Wirklich, mein lieber Kapitän, ich habe Lust?« Ihnen das Anstellungsdekret abzunehmen und es Fräulein Chemereau zu geben, der ich eine Abtei versprochen habe. Doch denken Sie ja nicht, dass ich Ihnen auf das Wort glaube. Man nennt mich Ludwig den Gerechten, Herr von Trevis, und wir werden das also gleich sehen.« »Eben weil ich auf diese Gerechtigkeit vertraue, Sire, erwarte ich in Ruhe und Geduld, was Euer Majestät belieben wird.« »Warten Sie immerhin, mein Herr, warten Sie immerhin,« sprach der König. Ich werde Sie nicht lange warten lassen.« Das Glücksrad des Spiels wandte sich wirklich, und da der König das Gewonnene wieder zu verlieren anfing, so war es ihm nicht unangenehm, einen Vorwand zu finden, um Karl den Großen zu machen. Man lasse uns diesen Spielausdruck hingehen, dessen Ursprung uns, wir gestehen es, unbekannt ist. Der König erhob sich bald darauf und steckte das Geld in die Tasche, das vor ihm lag, und größtenteils von seinem Gewinn kam. »Lavigneux!« rief er. »Nehmen Sie meinen Platz ein, ich muss mit dem Herrn von Treville über Wichtiges sprechen. Ich hatte 80 Louis d'Or vor mir. Setzen Sie dieselbe Summe, damit diejenigen, die verloren haben, nicht Klage führen können, vor allem Gerechtigkeit.« Hierauf wandte er sich zu Herrn von Treville, ging zu einer Fensterbrüstung und fuhr fort. »Nun, mein Herr, Sie sagen, dass die Garten Ihrer Eminenz mit Ihren Musketieren Händel gesucht haben?« »Ja, sei er, wie Sie es immer tun.« »Und sagen Sie, wie ist das gekommen? Denn Sie wissen...« »Mein lieber Kapitän, ein Richter muss beide Teile anhören.« »Ach, mein Gott, die Sache kam auf die einfachste, natürlichste Weise. Drei meiner wackersten Soldaten, die Euer Majestät dem Namen nach bekannt sind und deren Dienst sie schon öfter gerühmt haben, denn ich kann es dem König beteuern, dass ihnen ihr Dienst sehr am Herzen liegt. Drei der wackersten Soldaten, sage ich, die Herren Athos, Porthos und Aramis, machten einen Spaziergang mit einem Junker aus der Gascogne, den ich ihnen diesen Morgen empfohlen habe. Die Partie hatte in Saint-Germain stattfinden sollen, wie ich glaube, und sie gaben sich das Rendezvous bei dem Kameliterkloster, als sie von Herrn von Jusac und den Herren Kausac, Biscarat und zwei anderen Gardesoldaten gestört wurden, die in so großer Anzahl gewiss nicht ohne böse Absicht gegen die Etikette dort erschienen sind. »Aha«, sagte der König, »Sie erwecken in mir den Gedanken, dass Sie gewiß deshalb dahin kamen, um sich selber zu schlagen.« »Ich klage Sie nicht an, Sire. Allein ich überlasse es, Ihrer Majestät zu beurteilen, was fünf bewaffnete Männer an einem so verlassenen Ort zu tun haben, wie die Umgebung des Karmeliterklosters ist.« »Ja, haben Sie recht, Reve, Sie haben recht.« »Als Sie nun meine Musketiere sahen, änderten Sie ihr Vornehmen.« und vergaßen ihren Privathass um des Chorhasses willen, denn Ihre Majestät weiß, dass diese Musketiere, die ganz und gar nur dem König zugetan sind, die natürlichsten Feinde der Garde sind, die dem Herrn Kardinal zugehören. »Ja, Treville, ja,« entgegnete der König melancholisch. »Glauben Sie mir, es ist sehr traurig in Frankreich, zwei Parteien, zwei Köpfe im Königtum zu sehen, aber alles, wird aufhören, Tribble, es wird aufhören, Treville, es wird aufhören.« »Sie sagen also, die Garden haben Händel gesucht mit den Musketieren?« »Ich sage, die Sache sei wahrscheinlich so hergegangen, Sire. Allein ich schwöre nicht darauf. Ihre Majestät weiß, wie schwer es ist, die Wahrheit zu ergründen, und besitzt man nicht die wunderbare Gabe, Vermöge, welcher Ludwig der XIII. der Gerechte genannt wird.« Treville, Sie haben recht. Doch waren Ihre Musketiere nicht allein war? Nicht auch ein Kind unter Ihnen?« »Ja, Sire, und ein verwundeter Mann«, so dass drei Musketiere des Königs, worunter ein Knabe und ein Verwundeter, nicht allein gegen fünf der schrecklichsten Gardesoldaten des Herrn Kardinals sich behauptet, sondern auch vier in den Sand gestreckt haben. »Ha, <lacht> das nenne ich einen Sieg!« rief der König ganz strahlend ein. »Vollkommener Sieg!« »Ja, Sire, so vollkommen wie jener an der Brücke von C. Vier Männer, sagen Sie, und darunter ein Verwundeter und ein Knabe?« »Er ist kaum ein Jüngling.« der sich bei dieser Gelegenheit so trefflich gehalten hat, dass ich mir die Freiheit nehme, ihn seiner Majestät zu empfehlen. »Wie nennt er sich?« »D'Artagnan, Sire. Er ist der Sohn einer meiner ältesten Freunde, der Sohn eines Mannes, der mit ihrem Vater glorwürden Andenkens den Parteigängerkrieg mitgemacht hat. »Und Sie sagen, dieser junge Mann hat sich trefflich gehalten? Erzählen Sie mir das, Trivi, Sie wissen, ich liebe die Kampf- und Kriegsgeschichten.« Der König Ludwig Dreizehnte richtete sich empor, Stolz den Schnurrbart streichend. »Sire«, versetzte Treville, »wie gesagt, ist Herr d'Artagnan fast noch ein Knabe, und da er nicht der Ehre teilhaftig ist, ein Musketier zu sein,« so ging er in Bürgerkleidung. Die Garden des Herrn Kardinals berücksichtigten seine große Jugend und noch mehr den Umstand, daß er nicht zum Chor gehörte, und forderten ihn auf, sich zu entfernen, ehe sie angreifen würden. »Sie sehen nun, Treville«, unterbrach ihn der König, »daß Sie es waren, die angegriffen haben.« »So ist es, Sire, da waltet kein Zweifel mehr. Sie ermahnt ihn also, sich zurückzuziehen. Doch er entgegnete, er sei seinem Herzen nach Musketier und ganz seiner Majestät ergeben. Sonach bliebe er bei den Musketieren.« »Der wackere junge Mann!« murmelte der König. Er blieb sonach wirklich bei ihnen, und seine Majestät hat an ihm einen so tapferen Kempen, daß er es war, der Jussac jenen schrecklichen Legenstoß versetzte, der den Herrn Kardinal so in Zaun bringt. Er war's, der Schüssac-Verwundete, rief der König. Er? Ein Knabe, Trevi, das ist unmöglich. Es ist, wie ich Eurer Majestät zu versichern, die Ehre habe. Schüssac, einer der wackersten Degen im Lande. Nun, sei, er hat seinen Meister gefunden. Ich will diesen jungen Mann sehen, Trevi, ich will ihn sehen, und lässt sich etwas für ihn tun, und ich will darüber nachdenken. Wann geruhen Ihre Majestät, ihn empfangen zu wollen? Äh, morgen um die Mittagszeit, Trevi. »Hab ich ihn allein zu bringen?« »Nein, stellen Sie mir alle vier mitsammen vor. Ich will allen auf einmal danken. Dienstergebende Männer sind selten, Treville, und man muss diese Ergebenheit belohnen.« »Um die Mittagszeit, Sire, werden wir im Louvre sein.« »Ah, über die kleine Treppe, Treville, über die kleine Treppe. Es ist nicht nötig, dass es der Kardinal erfahre.« »Wohl, Sire.« »Sie begreifen, Treville, ein Edikt bleibt immer ein Edikt. Am Ende bleibt es denn doch verboten, sich zu schlagen.« »Allein diese Begegnung, Sire.« liegt ganz außer den gewöhnlichen Bedingungen eines Duells. Es ist ein Nader, und der Beweis davon ist, dass fünf Gardesoldaten des Herrn Kardinals gegen meine drei Musketiere und Herrn d'Artagnan waren. Das ist wahr, versetzte der König. Aber gleich viel, Treville, kommen Sie immerhin über die kleine Treppe. Treville lächelte. Da es aber schon viel war, dass er diesen Knaben dahin brachte, sich gegen den Gebieter zu widersetzen, so verneigte er sich ehrfurchtsvoll vor dem König und entfernte sich auf dessen Zustimmung. Die drei Musketierer erhielten noch an demselben Abend Nachricht von der ihnen zugestandenen Ehre. Da sie den König seit lange schon kannten, so entflammten sie darüber nicht allzu sehr. Allein D'Artagnan erblickte darin mit seiner gaskonischen Einbildungskraft sein künftiges Glück und brachte die Nacht mit goldenen Träumen zu. Auch fand er sich schon um acht Uhr früh bei Athos ein, D'Artagnan traf den Musketier völlig angekleidet und bereit zum Ausgehen. Da die Vorstellung bei dem König erst um die Mittagsstunde stattfand, so nahm er sich vor, mit Porthos und Athos einen Spaziergang nach dem Ballspielhaus zu machen, das nahe den Stellen des Luxemburg lag. Athos lud D'Artagnan ein, mitzugehen, und obwohl er dieses Spiel nicht kannte, da er es nie gespielt hatte, so willigte er doch in den Vorschlag ein, weil er nicht wußte, was er von neun Uhr früh bis gegen Mittag mit seiner Zeit anfangen sollte. Die zwei Musketiere waren bereits eingetroffen und spielten mitsammen. Athos, der in allen Leibesübungen sehr gewandt war, stellte sich ihnen mit D'Artagnan gegenüber und forderte sie heraus. Obwohl er mit der linken Hand spielte, so bemerkte er doch schon bei der ersten Bewegung, dass seine Wunde noch zu frisch sei um eine solche Übung zu erlauben. Somit blieb D'Artagnan allein, und da er erklärte, eine Partie nicht allein regelrecht fortspielen zu können, so warf man sich bloß die Bälle zu, ohne das Spiel auf Rechnung zu setzen. Da flog aber einer von diesen Bällen, den die herkulische Hand des Portos schleuderte, so nahe bei D'Artagnans Gesicht vorüber, daß der Ball wäre er nicht vorbeigeflogen, die Audienz beim König verdorben hätte, denn er wäre zweifelsohne in die Unmöglichkeit versetzt worden, bei Hofe zu erscheinen. Indem nun von dieser Audienz in seiner gaskonischen Einbildungskraft seine ganze Zukunft abhing, so verneigte er sich höflich vor Porthos und erklärte, er wolle die Partie erst dann wieder aufnehmen, wenn er ihnen standhalten könnte, und er nahm seinen Platz ein bei der Corda und in der Galerie. Zum Unglück für d'Artagnan befand sich unter den Zuschauern ein Gardesoldat seiner Eminenz, der noch ganz entrüstet über die Niederlage, die seine Kameraden tags zuvor erlitten hatten, fest entschlossen war, sich bei der ersten Gelegenheit zu rächen. Er glaubte also, dass diese Gelegenheit gekommen sei, und wandte sich an seine Nachbarn mit den Worten, »Man darf sich nicht verwundern, dass sich dieser junge Mann vor einem Ball fürchtet, denn er ist zweifelsohne ein Lehrling bei den Musketieren.« D'Artagnan wandte sich, als hätte ihn eine Schlange gestochen, und stierte den Mann fest an, der dieses beleidigende Wort sprach. »Meinetwegen«, fuhr dieser fort, indem er keck seinen Bart kräuselte, »schaut mich an, solange es beliebt, mein niedlicher Herr, was ich sage. Bleibt gesagt. Und weil das, was ihr gesagt habt, zu klar ist, um eine Erklärung nötig zu haben, so bitte ich, folgt mir«, entgegnete D'Artagnan mit tiefer Stimme. »Wann denn?« fragte der Gardesoldat mit derselben höhnischen Miene. »Also gleich, wenn es beliebt.« »Und wisst ihr auch, wer ich bin? Ich, ich weiß das nicht und mag es gar nicht wissen. Ihr tut Unrecht, denn wüsstet ihr meinen Namen, so würdet ihr euch vielleicht weniger beeilen. Wie nennt ihr euch? »Bernard Joux aufzuwarten.« »Gut, Herr Bernard Joux,« versetzte D'Artagnan gelassen. »Ich erwarte euch am Tore.« »Geht, ich folge euch.« Alt nicht so sehr, damit niemand bemerke, dass wir mit Sammen fortgehen. Ihr begreift wohl, dass wir zu dem, was wir tun, kein Menschenauge brauchen können.« »Ganz wohl.« Erwiderte der Gardesoldat, der ganz erstaunt war, daß sein Name auf den jungen Mann keinen größeren Eindruck gemacht habe. Der Name Bernajoux war wirklich allenthalben bekannt, nur D'Artagnan wußte nichts von ihm. Vielleicht deshalb, weil er bei den täglichen Streitigkeiten am häufigsten figurierte, da diese trotz aller Edikte des Königs und des Kardinals nicht unterdrückt werden konnten. Porthos und Aramis waren mit ihrer Spielpartie derart beschäftigt, und Athos betrachtete sie so aufmerksam, dass sie ihren jungen Genossen gar nicht fortgehen sahen, der am Tore wartete, wie er es zu dem Gardesoldat seiner Eminenz gesagt hatte. Gleich darauf folgte ihm Bernajou. Da D'Artagnan keine Zeit zu verlieren hatte, insofern die Audienz bei dem König um die Mittagsstunde festgesetzt war, so blickte er ringsumher und sagte zu seinem Gegner, als er die Straße ganz öde sah, »Meiner Treu, obwohl ihr Bernajou heißt, mein Herr, so ist es doch ein Glück für euch, daß ihr es nur mit einem Lehrling der Musketiere zu tun habt.« Seid indes beruhigt, ich werde mein Bestes tun. Also in Stellung. Jedoch, sprach derjenige, der D'Artagnan solche Art herausforderte, mich dünkt dieser Ort sehr übel gewählt. Es wäre wohl besser hinter der Abtei Saint Germain oder im clair Was ihr da sagt, verrät Kopf, erwiderte D'Artagnan. Zum Unglück aber habe ich wenig Zeit, da ich um die Mittagsstunde anderswo sein muss. Also zur Sache, mein Herr. Bernajou war nicht der Mann, der sich auf solche Weise zweimal auffordern ließ. In demselben Augenblick funkelte sein Degen in der Hand, er stürzte auf seinen Gegner los und hoffte, ihn vermöge seiner großen Jugend leicht einzuschüchtern. D'Artagnan hatte aber tags zuvor seine Lehre bereits gemacht, und ganz erfrischt durch seinen Sieg, ganz trunken über sein künftiges Glück, war er fest entschlossen, nicht einen Schritt weit zurückzuweichen. Die zwei Degen hatten sich auch also gleich vereinigt, und da D'Artagnan seine Stellung fest behauptete, so trat sein Gegner einen Schritt zurück. Allein D'Artagnan nützte den Augenblick, wo die Klinge des Bernagoux bei dieser Bewegung von der Linie abwich, entfernte seine Klinge, führte einen Streich von oben herab und traf seinen Gegner in die Schulter. Da er aber nicht stürzte und sich nicht für überwunden erklärte, sondern sich nur mehr dem Hotel de Tremouille zuwandte, in dessen Diensten er einen Verwandten hatte, so setzte ihm D'Artagnan lebhaft zu, der nicht wußte, wie schwer er seinen Gegner verwundet hatte, und hätte ihn ohne Zweifel mit einem zweiten Streich zu Boden geschmettert, als auf den Lärm, der sich von der Straße bis zum Spielhaus verbreitete, zwei Freunde des Gardesoldaten, die ihn mit D'Artagnan sprechen und dann hinausgehen sahen, mit dem Degen in der Hand aus dem Spielhaus eilten und sich auf den Sieger warfen. Sogleich erschienen aber auch Athos, Porthos und Aramis und zwangen die zwei Gardesoldaten in dem Augenblick zum Rückzug, wo sie ihren jungen Kameraden angriffen. In diesem Moment stürzte Bernard Joux nieder, da die Leibwache nur zwei gegen vier waren, so schrien sie: zu Hilfe, Hotel de la Tremouille! Auf dieses Geschrei lief alles aus dem Hotel und warf sich auf die vier Gefährten, die gleichfalls riefen: zu Hilfe, Musketiere! Dieser Ruf wurde gewöhnlich erhört, denn man wusste, dass die Musketiere Gegner seiner Eminenz waren und liebte sie um ihres Hasses willen. Auch hatten sich die Leibwachen der Kompagnen, die dem Herzog ruck, wie ihn Aramis nannte, nicht gehörten, bei diesen Zwistigkeiten in der Regel für die Musketiere erklärt. Es kamen also drei Gardesoldaten von der Kompanie des Herrn des Eserat, während der dritte nach dem Hotel des Herrn von Treville eilte und dort rief Hilfe, Musketiere, zu Hilfe!« Wie denn das Hotel des Herrn von Treville gewöhnlich voll von Soldaten dieses Kors war, die ihren Kameraden schleunigst zur Hilfe kamen. So wurde das Gefecht allgemein, doch neigte sich der Vorteil auf die Seite der Musketiere.« die Garde des Herrn Kardinals und die Leute des Herrn de la Tremouille zogen sich in das Hotel zurück, dessen Tore noch zeitig genug zugemacht wurden, um die Feinde abzuhalten, daß sie nicht zugleich mit ihnen eindrangen. Der Verwundete wurde gleich anfangs weggeschafft, und zwar, wie gesagt, in einem üblen Zustand. Die Aufregung stieg unter den Musketieren und ihren Verbündeten auf den höchsten Grad, und schon hielt man Rat, ob man nicht, um die Vermessenheit der Bedienten des Herrn de la Tremouille zu bestrafen, das Hotel in Brand stecken sollte. Man machte einen Vorschlag, der auch mit Begeisterung aufgenommen wurde, als es zum Glück elf Uhr schlug. D'Artagnan und seine Freunde gedachten ihrer Audienz, und da sie es beklagt hätten, wenn man einen so schönen Streich ohne sie ausgeführt hätte, so ergaben sie sich in Ruhe. Man schleuderte bloß noch einige Pflastersteine an die Tore, da aber die Tore widerstanden, so ließ man ab. Außerdem hatten sich einige, die man als Rädelsführer des Unternehmens ansehen mußte, von der Gruppe entfernt und waren nach dem Hotel des Herrn von Treville gegangen, der sie auch erwartete, da ihm dieser Auftritt bereits bewusst war. »Sogleich nach dem Louvre«, sprach er, »nach dem Louvre, ohne einen Augenblick zu verlieren, trachten wir den König zu sehen, ehe uns der Kardinal zuvorkommt. Wir erzählen ihm die Sache als eine Folge des gestrigen Vorfalls, und so geht beides durch.« Herr von Treville ging nun, von den vier jungen Männern begleitet nach dem Louvre, jedoch zum großen Erstaunen des Kapitäns der Musketiere, meldete man diesem, der König sei in den Wald von Saint-Germain auf die Hirschjagd gegangen. Herr von Treville ließ sich das zweimal sagen, und jedes Mal bemerkten seine Gefährten, dass sich sein Gesicht verdüstere. »Hat seine Majestät gestern schon den Entschluss gefasst, diese Jagd zu machen?« fragte er. Äh, »Nein, Eure Exzellenz«, erwiderte der Kammerdiener. Der Oberjäger kam diesen Morgen und meldete, er habe in dieser Nacht einen Hirsch zum Vergnügen seiner Majestät in Bereitschaft gehalten. Anfangs erklärte der König, daß er nicht gehen wollte, doch konnte er der Lust nicht widerstehen, die ihm diese Jagd verhieß, und so ist er nach dem Frühmahl fortgefahren. »Und hat der König den Kardinal gesehen?« fragte Herr von Trevis. »Das ist ganz wahrscheinlich,« antwortete der Kammerdiener, »denn ich sah diesen Morgen die Pferde an den Wagen seiner Eminenz gespannt und fragte, wohin die Fahrt gehe, und... »Man gab mir zur Antwort nach Saint-Germain.« »Man eilte uns zuvor,« sprach Herr von Trevet. »Meine Herren, ich will diesen Abend mit dem König sprechen, doch rate ich nicht, dass ihr euch dahin wagt.« Diese Ansicht war zu vernünftig und kam übrigens von einem Manne, der den König zu gut kannte, als dass es die vier Männer versucht hätten, ihm zu widersprechen. Herr von Trevé forderte sie auf, nach Hause zurückzukehren und auf Nachricht von ihm zu warten. Als Herr von Trevé nach seinem Hotel zurückkehrte, bedachte er, es wäre für ihn wohl am geratensten, zuerst Klage zu führen. Sonach schickte er einen seiner Bedienten zu Herrn de la Tremouille mit einem Schreiben, worin er ihn ersuchte, die Leibwache des Herrn Kardinals aus seinem Hause zu entfernen und seine Leute über die Frechheit zu tadeln, daß sie einen Ausfall auf die Musketiere gemacht haben. Allein Herr von Tremouille, der schon durch seinen Stallmeister, den besagten Verwandten des Bernajoux unterrichtet war, ließ ihm antworten, es käme weder Herrn von Trevet noch auch seinen Musketieren zu, Klage zu führen, sondern vielmehr ihm, dessen Leute die Musketiere angefallen und verstümmelt hätten und dem sie sein Hotel verbrennen wollten. Da indes der Kampf zwischen diesen zwei hohen Herren sich hätte in die Länge ziehen können, weil natürlich jeder auf seiner Ansicht bestehen mußte, so ersann Herr von trevet ein Mittel, das zum Zweck hatte, alles ans Ende zu bringen. Er wollte nämlich selbst zu Herrn de la Tremouille gehen. Er begab sich somit unverweilt in dessen Hotel und ließ sich melden. Die zwei hohen Herren begrüßten sich sehr höflich, denn wenn sie auch nicht Freunde waren, so achteten sie sich doch. Beide waren Männer von Herz und Ehre, und da Herr de la Tremouille ein Protestant den König nur selten sah und zu keiner Partei gehörte, so handelte er gewöhnlich, ohne Vorurteil in seiner sozialen Stellung. Indes war diesmal sein Empfang, wenn auch höflich, doch kälter als gewöhnlich. »Mein Herr«, sprach Herr von Trevay, wir beide glauben, einer habe sich über den anderen zu beklagen, und so bin ich denn gekommen, dass wir uns über diese Angelegenheit ins Klare setzen.« »Recht gern,« antwortete Herr de la Tremouille, »allein muss ich Ihnen im Voraus sagen, daß ich gut unterrichtet bin und dass alles Unrecht auf Seite Ihrer Musketiere liegt.« »Mein Herr,« versetzte Herr Trevet, »Sie sind ein zuverständiger und rechtlicher Mann, um den Vorschlag nicht anzunehmen, den ich Ihnen machen will. Tun Sie das, mein Herr, ich höre?« wie steht es mit Herrn Benajou, dem Vetter ihres Stallmeisters? »Sehr schlimm, mein Herr. Außer dem Degenstich, den er am Arm erhielt, der übrigens nicht gefahrvoll ist, ward ihm noch ein Zweiter versetzt, der ihm durch die Lunge drang, so zwar, dass der Arzt das Traurigste voraussagt.« »Ist der Verwundete bei Selbstbewusstsein?« »Vollkommen«, spricht er. »Mit Anstrengung, doch er spricht.« »Gut. Begeben wir uns zu ihm, beschwören wir ihn im Namen Gottes, der ihn vielleicht bald abruft, dass er die Wahrheit sage.« er sei Richter in seiner eigenen Sache, und was er sagen wird, das will ich glauben.« Herr de la Tremouille bedachte sich ein Weilchen und billigte dann ein, weil es schwer war, ihm einen vernünftigeren Vorschlag zu machen. Somit gingen beide in das Zimmer hinab, worin der Verwundete lag. Als dieser die zwei edlen Herren zum Besuche kommen sah, versuchte er, sich in seinem Bett aufzurichten, doch war er zu schwach und sank durch diese Anstrengung erschöpft, fast unmächtig wieder zurück. Herr de la Tremouille trat zu ihm und ließ ihn an einem Salze riechen, das ihn wieder in das Leben zurückrief, und damit man Herrn von Treville nicht beschuldigen könne, er habe einen Einfluss auf den Kranken genommen, so forderte er Herrn de la Tremouille auf, daß er ihn selbst befrage. Es traf ein, was Herr von Treville vorausgesehen hatte. Bernajou dachte zwischen Leben und Tod nicht einen Augenblick daran, die Wahrheit zu verhehlen, und erzählte den beiden Herren den Vorfall genau so, wie er gewesen war. Das war alles was Herr von Trevé verlangte. Er wünschte Bernajoux eine baldige Genesung, beurlaubte sich von Herrn de la Tremouille, kehrte unverweilt in sein Hotel zurück und ließ den vier Freunden melden, dass er sie bei der Mittagstafel erwarte. Herr von Trevet empfing eine gute, ganz antikardinalistische Gesellschaft. Es lässt sich nun bedenken, daß sich das Gespräch während der ganzen Mahlzeit um die zwei Niederlagen bewegte, welche die Leibwachen seiner Eminenz erlitten. Da nun d'Artagnan der Held dieser zwei Tage gewesen, so fielen ihm alle Glückwünsche zu, die ihm Athos, Portos und Aramis nicht bloß als gute Kameraden, sondern auch als Männer überließen, an denen in dieser Hinsicht schon oftmals die Reihe war. Gegen sechs Uhr erklärte Herr von Trevet, daß er nach dem Louvre gehen müsse, da aber die von seiner Majestät bewilligte Audienzstunde schon vorüber war, stellte er sich, statt bei der kleinen Treppe Einlass zu verlangen, mit den vier jungen Männern im Vorgemach auf. Der König war von der Jagd noch nicht zurückgekehrt. Unsere jungen Männer mengten sich in die Schar der Hofleute und warteten kaum eine halbe Stunde, als alle Türen aufgingen und der König angekündigt wurde. Bei dieser Ankündigung fühlte sich D'Artagnan bis in das Mark der Knochen durchschauert. Der darauffolgende Augenblick sollte aller Wahrscheinlichkeit nach über den Rest seines Lebens entscheiden. Seine Augen waren angstvoll nach der Tür gerichtet, durch die seine Majestät eintreten musste, Ludwig der XIII. schritt seinem Gefolge voraus. Er war im Jagdanzug, ganz bestaubt, hatte große Stiefel an und hielt in der Hand eine Peitsche. D'Artagnan erkannte mit dem ersten Blick, dass das Gemüt des Königs stürmisch aufgeregt sei. Die drei Musketiere säumten also nicht und traten einen Schritt vorwärts, indes D'Artagnan hinter ihnen versteckt blieb. Allein obgleich der König Athos Porthos und Aramis persönlich kannte, ging er doch an ihnen vorüber, ohne sie anzusehen, als aber die Augen des Königs einen Augenblick bei Herrn von Trevet anhielten, ertrug der diesen Blick mit solcher Festigkeit, dass der König sein Gesicht abwandte, worauf sich seine Majestät murrend in seine Gemächer begab. »Die Sache geht schlimm,« sprach Athos lächelnd, »wir werden diesmal noch nicht zu den Ordensrittern geschlagen.« »Wartet hier zehn Minuten,« sagte Herr von Trevet, »und ihr seht mich nach Verlauf dieser Zeit nicht zurückkehren, so geht zurück in mein Hotel.« denn es wäre dann unnütz, hier länger zu harren. Die jungen Männer warteten zehn Minuten, eine Viertelstunde, zwanzig Minuten, und als sie sahen, dass Herr von treville noch immer nicht kam, gingen sie fort, über das, was geschehen möge, sehr beunruhigt. Herr von Treville war kühn in das Kabinett des Königs getreten und hatte seine Majestät in seinem Lehnstuhl sitzend und mit seiner Peitsche an die Stiefel klopfend in einer sehr üblen Stimmung angetroffen, was ihn jedoch nicht abhielt, den König mit seinem größten Pflegma um das Befinden zu fragen. »Es geht schlecht, meiner Herr, schlecht, ich habe Langeweile.« »Wie doch, Eure Majestät, langweilt sich,« entgegnete Herr von Treville. »Genossen Sie heute nicht das Vergnügen der Jagd?« »Ein schönes Vergnügen bei meiner Seele, das hat aus der Art geschlagen. Ich weiß nicht, ob das Wild keine Fährte mehr oder ob die Hunde keine Nasen mehr haben.« »Wirklich, Sire, ich begreife Ihre Verzweiflung, das Unglück ist groß.« »Sie haben aber noch, wie mich dünkt, eine hübsche Anzahl von Falken und Sperbern. »Und keinen Menschen, der sie abrichtet. Die Falkoniers sterben aus. Nur ich verstehe noch die Kunst der Falknerei. Nach mir wird alles zu Ende sein. Man wird noch mit Fußfallen, Schlingen und Marderfallen jagen. Hätte ich nur Zeit, Schüler zu bilden, doch da, ja, da ist der Kardinal, der mir keinen Augenblick Ruhe gönnt, der mir von Spanien spricht, der mir von Österreich spricht, der mir von England spricht. Ach, Herr von trevet ich bin mit Ihnen in Bezug auf den Kardinal unzufrieden.« »Und worin bin ich so unglücklich, Eurer Majestät zu missfallen?« fragte Herr von Treville die tiefste Betroffenheit heuchelnd. »Versehen Sie derart, Ihr Amt, mein Herr?« fuhr der König fort, ohne direkt auf die Frage des Herrn von Treville zu antworten. »Erwählte ich Sie deshalb zum Kapitän meiner Musketiere, dass Sie einen Menschen ermorden, ein ganzes Stadtquartier in Aufstand setzen und in Paris anzünden wollen, ohne mir ein Wort davon zu sagen?« »Allein, während ich hier Klage führe,« fuhr der König in seiner Eiferung fort. »Sitzen zweifelsohne die Ruhestörer bereits im Gefängnis, und sie kommen gewiss, um zu melden, dass Gerechtigkeit gehandhabt wurde?« »Sire«, entgegnete Herr von trevet ruhig, »ich komme vielmehr, um von Ihnen Gerechtigkeit zu verlangen.« »Und gegen wen?« rief der König. »Gegen die Verleumder«, erwiderte Herr von trevet »Ei seht doch, das ist neu«, entgegnete der König. Werden Sie mir nicht zugeben, dass sich Ihre drei verdammten Musketiere, Athos, Portos und Aramis und der Junker von Bern, wie wütend auf den Armen Bernajou gestürzt und ihn so misshandelt haben, dass er wahrscheinlich noch in dieser Stunde seinen Geist aufgibt?« werden Sie mir nicht zugeben, dass Sie so dann das Hotel des Herzogs de la Tremouille belagerten und sich anschickten, dasselbe in Brand zu setzen, was vielleicht zur Zeit des Krieges eben kein so großes Unglück gewesen wäre, da es ein Nest der Hogenotten ist, aber was, aber was zur Zeit des Friedens ein sehr schlimmes Beispiel gibt? Sagen Sie, ob Sie es ableugnen wollen?« »Und wer hat diesen schönen Bericht erstattet, Sire?« er, fragte Herr von Treve gelassen. Er mir diesen schönen Bericht erstattet hat, mein Herr, wer anders als derjenige, der wacht, wenn ich schlafe, der arbeitet, wenn ich mich unterhalte, der alle inneren und äußeren Geschäfte leitet in Frankreich wie in Europa? Seine Majestät will wohl von Gott sprechen, sagte Treve, denn ich kenne nur Gott, der über euer Majestät so erhaben ist. Nein, ich will von der Stütze des Reiches sprechen, von meinem einzigen Diener, von meinem einzigen Freunde, von dem Herrn Kardinal. Seine Eminenz ist nicht seine Heiligkeit, Sire. »Was wollen Sie damit sagen?« »Dass nur der Papst unfehlbar ist und diese Unfehlbarkeit sich nicht auf jeden einzelnen Kardinal erstreckt.« »Sie wollen also sagen, dass er mich täuscht? Sie wollen sagen, dass er mich verrät? Somit klagen Sie ihn an? Nun reden Sie, gestehen Sie freimütig, dass Sie ihn anklagen?« »Nein, Sire, sondern ich sage, dass er sich selbst täuscht, dass er schlecht unterrichtet war. Ich sage, dass er sich übereilte, indem er die Musketiere bei seiner Majestät anklagte, gegen die er ungerecht ist.« und dass er seine Nachrichten nicht aus lauteren Quellen geschöpft hat. Die Anklage kommt von Herrn de la Tremouille, dem Herzog selbst. Was entgegnen Sie darauf? Ich könnte entgegnen, Sire, dass er in dieser Sache zu sehr beteiligt ist, um ein unparteiischer Zeuge zu sein. Aber weit davon entfernt, Sire, erkenne ich den Herzog als einen echten Edelmann, und ich unterwerfe mich seiner Aussage. Doch unter einer Bedingung, Sire. Und diese ist, dass Eure Majestät ihn kommen lässt, ihn selbst ohne Zeugen befragt, und dass ich also gleich nach dem Vernehmen des Herzogs vor Eurer Majestät erscheinen darf.« Wohlan? sprach der König. »Und Sie richten sich dann nach dem, was der Herzog aussagen wird?« »Ja, Sire.« »Sie nehmen seinen Ausspruch an.« »Allerdings.« »Laschisne!« rief der König. »Laschisne!« Der vertraute Kammerdiener des Königs, Ludwig des Dreizehnten, der sich stets an der Tür aufhielt, trat ein. »Laschisne!« sprach der König. »Man hole mir augenblicklich Herrn de la Tremouille. Ich will Ihnen diesen Abend noch sprechen.« Gibt mir, Eure Majestät, das Wort, niemanden als Herrn de la Tremouille und mich zu sehen.« »Niemanden, auf mein fürstliches Wort.« »Also morgen, Sire.« »Morgen, mein Herr.« »Um wie viel Uhr, wenn es Eurer Majestät gefällig wäre?« »Wann ist Ihnen beliebt?« »Wenn ich aber zu früh käme, müsste ich befürchten, Eure Majestät aufzuwecken.« Nicht nee, aufzuwecken? Kann ich denn schlafen? Ich schlafe nicht mehr. Ich träume bisweilen, das ist alles. Kommen Sie nur so früh Sie wollen, um sieben Uhr, doch haben Sie acht, wenn Ihre Musketiere schuldig sind.« »Wenn meine Musketiere schuldig sind, Sire, so sollen die Schuldigen Eure Majestät überliefert werden. Verlangt Eure Majestät noch mehr, ich bitte zu sprechen, ich stehe bereit zu gehorchen.« »Nein, mein Herr, nein, man nennt mich nicht ohne Ursache, Ludwig den Gerechten. Also morgen, morgen.« »Gott erhalte Eure Majestät.« Wie wenig auch der König schlief, so schlief doch Herr von Treve noch schlechter. Er ließ es noch an demselben Abend seinen drei Musketieren und ihrem Gefährten vermelden, Sie möchten sich morgen um halb sieben bei ihm einfinden. Er nahm sie mit sich, ohne ihnen eine Versicherung oder ein Versprechen zu machen, und ohne ihnen zu verhehlen, dass sein und ihr Glück vom Zufall abhänge. Als er bei der kleinen Treppe ankam, ließ er sie warten. Wäre der König noch immer über sie erzürnt, so sollten sie sich ungesehen entfernen. Wolle er sie aber empfangen, solle man sie nur rufen müssen. Als Herr von Trevis in das besondere Vorgemach des Königs kam, traf er La Chesnay, der ihm sagte, man habe den Herzog de la Tremouille gestern Abend nicht in seinem Hotel angetroffen. Er sei zu spät nach Hause gekommen, um sich noch nach dem Louvre zu begeben. Er sei eben erst hierher gekommen und befinde sich jetzt bei dem König. Dieser Umstand war Herrn von Treviser angenehm, denn er war versichert, dass sich zwischen ihm und Herrn de la Tremouille keine Einflüsterung von fremder Seite einschmuggeln werde. In der Tat waren kaum zehn Minuten vergangen, als die Kabinettstür des Königs aufging, wo dann Herr von trevet den Herzog de la Tremouille herankommen sah, der sich ihm näherte und zu ihm sprach, »Herr von Trevet, seine Majestät, ließ mich rufen, um zu erfahren, wie sich die Sache gestern früh in meinem Hotel verhalten habe. Ich sagte ihm die Wahrheit, das heißt, daß die Schuld auf der Seite meiner Leute lag. Da ich sie nun hier treffe, so nehmen sie gefälligst meine Entschuldigung hin und betrachten sie mich stets als einen ihrer Freunde.« »Herr Herzog!« entgegnete Herr von Treville. »Ich setze so viel Zuversicht in Ihre Rechtlichkeit, dass ich bei seiner Majestät keinen anderen Vertreter wollte als Sie. Ich sehe, dass ich mich nicht betrog und danke Ihnen dafür, dass es noch einen Mann gibt, von dem man untrüglich sagen kann, was ich von Ihnen gesagt habe.« ja, »Es ist gut, es ist gut«, sprach der König, der zwischen der Doppeltür diese Komplimente mit angehört hatte. »Nur sagen Sie ihm, Treville, weil er behauptete, Ihr Freund zu sein.« dass ich zu den Seinigen zu gehören wünsche, dass er mich aber vernachlässigt, dass ich ihn bald drei Jahre lang nicht sah, und dass ich ihn nur dann sehe, wenn ich ihn berufen lasse. Sagen Sie ihm das von meiner Seite, denn das sind Dinge, die ihm ein König nicht selbst sagen kann. »Danke, Sire, Dank«, rief der Herzog. »Doch bitte ich, Eure Majestät, zu glauben, dass ich nicht diejenigen, ich sage das nicht in Bezug auf Herrn von Treville dass nicht diejenigen ihre ergebensten Diener sind, die sie zu jeder Stunde um sich sehen.« »Ah, haben Sie gehört, was ich sagte? Umso besser. Herr Herzog, umso besser!« sprach der König und trat weiter hervor. »Ah, Sie sind's, Treville. und wo sind Ihre Musketiere? Ich habe Sie gestern gebeten, mir dieselben vorzustellen. Warum taten Sie es nicht?« »Sie stehen unten, Sire, und mit Ihrer Erlaubnis wird Sie heraufrufen.« »Ja, ja, mögen Sie gleich kommen, komm. Es wird acht Uhr, und um neun Uhr erwarte ich einen Besuch. Gehen Sie, Herr Herzog, und vor allem kommen Sie wieder. Treten Sie ein, Treville. Der Herzog verneigte sich tief und ging fort. In dem Moment, als er die Tür öffnete, erschienen die drei Musketiere und D'Artagnan. »Kommt, meine Wackeren, sprach der König. »Kommt! Ich habe euch auszuzanken!« Die Musketiere näherten sich mit einer Verbeugung, und D'Artagnan folgte ihnen nach. »Wie des Teufels!« fuhr der König fort. »Ihr vier habt in zwei Tagen sieben Gardesoldaten seiner Eminenz kampfunfähig gemacht. Das ist zu viel, meine Herren, das ist zu viel!« auf solche Art wäre seine Eminenz gezwungen, seine Kompanien in drei Wochen zu erneuern, und ich müsste die Edikte in ihrer ganzen Strenge gelten lassen. Wenn es zufällig nur ein Mann gewesen wäre, so wollte ich nichts sagen, aber sieben Mann in zwei Tagen, das ist zu viel, ich wiederhole es, das ist zu arg!« »Eure Majestät sieht auch, wie Sie zerknirscht und reuevoll sind, um Ihre Entschuldigungen vorzubringen.« »Ganz zerknirscht und reuevoll, hm?« rief der König. »Ich verlasse mich nicht so ganz auf Ihre heuchlerischen Gesichter, besonders...« Steht dort hinten ein gasconisches Gesicht. Treten Sie vor, mein Herr!« D'Artagnan, wohl bewusst, dass das Kompliment ihn anging, trat mit seiner verzweiflungsvollsten Miene näher. »Und was sagen Sie denn, dass er ein junger Mann sei? Er ist noch ein Kind, Herr von Treville, ein wirkliches Kind, und dieser hat Gisac den schrecklichsten Degenstich versetzt? Und jene zwei hübschen Hiebe dem Bernajou. Wirklich?« »Abgerechnet davon,« sagte Athos, »dass ich...« »Hätte er mich nicht...« den Händensche Sachs entzogen höchstwahrscheinlich nicht die Ehre hätte, Eurer Majestät in diesem Augenblick meine tiefste Verehrung zu beweisen. Potzelement, dieser Berner ist ja ein wahrhafter Dämon, Herr von Treville, wie mein königlicher Vater ausgerufen hätte. Bei diesem Gewerbe muss man ja viele Röcke durchlöchern und viele Degen zersplittern, und die Gasconier sind immer fortarm, nicht so?« Sire, ich kann wohl sagen, man hat in ihren Bergen noch keine Goldgruben aufgefunden, obwohl ihnen der Himmel dieses Wunder...« für die Art und Weise schuldig wäre, mit der sie die Ansprüche ihres königlichen Vaters sei, unterstützt haben. »Das will so viel sagen, dass mich die ja selbst zum König gemacht haben, nicht wahr, Trevet? Da ich der Sohn meines Vaters bin? Nun gut, ich sage nicht nein. Lasch Geht und durchsucht meine Taschen. Ob ihr nicht vierzig Pistolen findet und habt ihr sie gefunden, so bringt sie her. Und jetzt, junger Mann, die Hand auf das Herz und sagt, wie ist das zugegangen?« D'Artagnan erzählte das Abenteuer vom vorigen Tage mit all seinen Umständen, wie er aus Freude, seine Majestät zu sehen, gar nicht schlafen konnte und drei Stunden vor der Audienz zu seinen Freunden gegangen sei, wie sie sich mitsammen in ein Ballspielhaus begaben, wie er von Bernajoux ausgehöhnt wurde, weil er feucht zeigte, es flüge ihm ein Ball ins Gesicht, und wie dieser seinen Hohn fast mit dem Verlust seines Lebens, und Herr de la Tremouille, der sich unparteiisch verhielt, mit dem Verlust seines Hotels bezahlen mußte.« »Es ist gut,« murmelte der König. »Ja, so hat mir der Herzog den Vorfall erzählt, armer Kardinal. Sieben Männer in zwei Tagen. <lacht> und gerade deine Liebsten.« »Doch, damit ist es genug, meine Herren, verstehen Sie es jetzt genug. Ihr habt Rache genommen für die Rue Ferrand und noch mehr als das. Ihr müsst euch zufrieden geben.« »Wir sind es,« entgegnete Trevet, »wenn es Eure Majestät ist.« »Ja, ich bin's,« sprach der König, indem er einen Griff Gold aus der Hand La Chisnès nahm und selbes in D'Artagnans Hand mit den Worten legte.« das ist ein Beweis meiner Zufriedenheit!« D'Artagnan schob die vierzig Pistolen ohne alle Umstände in die Tasche und dankte seiner Majestät auf das Untertänigste. »Nun«, sprach der König, »ist es halb neun, ihr könnt euch entfernen. Dank für ihre Ergebenheit, meine Herren, ich kann stets darauf rechnen, nicht wahr?« »Oh, Sire«, riefen alle vier Gefährten mit einer Stimme, »für Eure Majestät lassen wir uns in Stücke hauen.« »Gut, gut, doch bleibt lieber ganz, das ist mehr wert. Und so seid ihr mir nützlicher, Trevi?« fuhr der König mit halbleiser Stimme fort, während sich die anderen entfernten. »Da Sie bei den Musketieren keinen erledigten Platz haben, und da ich überdies für die Aufnahme in dieses Chor ein Noviziat angeordnet, ähm, so stellen Sie diesen jungen Mann zu der Garde-Kompanie Ihres Schwagers, des Herrn Essar. Ha, Bei Gott, Trevet, ich freue mich auf die Grimasse, die der Kardinal machen wird. Er wird toben, aber gleich viel. Ich bin in meinem Recht.« Der König begrüßte mit der Hand Herrn von Trevet, der fortging, und sich zu seinen Musketieren begab, die eben beschäftigt waren, mit D'Artagnan die vierzig Pistolen zu teilen.